0: Da sind wir wieder bei Perfect guru mit Kono. Moinsen. Ja, da sind wir wieder heute. Ähm, mal mit einem Thema, da kann man... Also ich finde immer so Themen... Ich, direkt am Anfang, ich sag nicht mal, worum es geht, sondern fange gleich an, den roten Faden zu verlieren. Wunderbar, das wird, das wird heute eine besonders gute Folge. Pass auf, pass auf. Äh, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte mich selber ablenken vom Thema. Ach, verdammt, nee, das hat schon mal nicht funktioniert. Also, heute geht's doch, 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 jetzt weiß ich wieder, jetzt weiß ich wieder. Der Zickzackkurs, der Gedankliche geht weiter. Ich liebe besonders solche Podcast-Folgen, wo man besonders viel selber mitdenken kann. Das heißt, nicht irgendwelche lern die sind auch schön, wo du Wissen vermittelt bekommst, was ist A, was ist B, irgendwelche Definitionen und so. Aber ich finde es immer spannend, wenn es Themen sind, die dich selber persönlich was angehen und wo man selber dann sozusagen das Gedankenspiel mitverfolgt, wie würde ich damit umgehen und so. Da finde ich, da ist man so, da bin ich zumindest, wenn ich sowas höre, am meisten drin. Da finde ich mich wieder und deswegen wollen wir heute genauso was machen und zwar Gesundheit. Wie weit würdest du gehen für deine Gesundheit? Das ist heute das Thema. Wow, da habe ich aber den roten Faden wieder zurückgeschnürt, oder? Ordentlich. Und das unter zwei Minuten. Wow. Äh, also, hervorragend. Mit viel Freude und Spaß gehen wir also in diese Thematik rein. Wie weit würdest du für deine Gesundheit gehen? Und wir wollen nicht die schnellen, aus dem Bauch geschossenen Antworten, nicht das Sofortgefühl... Ähm, sondern wir wollen uns natürlich eingehender mit verschiedenen Szenarien beschäftigen, weil ich finde, das ist auch eine Frage, die hat viele verschiedene Aspekte. Und ich möchte die an dieser Stelle auch überhaupt nicht beantworten, sondern wir wollen möglichst klare Fragen, Aspekte hier in den Raum stellen, sodass sich dadurch ganz von selbst eine Klarheit bei dir ergibt. Und bei mir auch. Also ich mache auch mit heute. Das ist jetzt heute nicht eine Folge, die ich von langer Hand vorbereitet habe, wo ich mir auf dem Flipchart Brainstorming und so weiter, wie weit würde ich gehen und was für Fragen stelle ich, sondern wir packen das Thema einfach mal auf den Tisch. Und zu Beginn ähm, bei der Frage Gesundheit, wie weit würdest du dafür gehen, um deine Gesundheit zu stärken oder zu schützen? gibt es natürlich zwei grundsätzliche Wege, die wir da sehen müssen. Das ist Weg A oder Szenario A, wäre, du bist bereits krank, schwer krank, leidest darunter sehr. Wie weit würdest du gehen, um das zu verändern, diesen Zustand? Und da denke ich, das ist jetzt die weniger spannende Frage. Ähm, da gibt es sicherlich auch noch interessante Aspekte, Stichwort Alternativmedizin, das für viele, glaube ich, dann die Frage ist, wenn man schwer krank ist und für Leute, die die Schulmedizin komplett ausgrenzen, ab wann würden sie doch zur Schulmedizin zurückgreifen? Ja, also das ist für mich auch eine Frage. Ich gehe sehr ungern zum Arzt. Lass mich da sehr, sehr ungern bevormunden und von Leuten, die keine Zeit für mich haben, mich nicht richtig anschauen, mir sagen zu lassen, wie ich mit meiner Gesundheit umzugehen habe. Egal, was die für tolles Wissen haben. Ja, Blutwerte kann man relativ gut kontrollieren lassen. Das ist dann Da vertraue ich darauf, dass die Werte normalerweise dann auch stimmen. Aber äh, bei einer wirklich eingehenden Beratung zu meiner gesundheitlichen Zukunft, dann einen Arzt zu haben, der mir in jedem dritten Satz sogar sagt, habe ich beim letzten Mal beim Zahnarzt mir anhören, müssen mir immer, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Das finde ich, ist ein, dieser, allein dieser Satz, ich habe keine Zeit, ist ein sehr schlechter Berater, finde ich, für die Gesundheit. <lacht> ah, sehr geil. Aber ja, so ist nun mal das Gesundheitssystem. Wie viel haben wir zurzeit? Sieben oder siebeneinhalb Minuten im Schnitt pro ähm, Patient? Ich selber habe das Gefühl, ich bin immer unter dem Durchschnitt. Also ich schaffe es nicht, die Ärzte, also ich bin jetzt auch nicht jede Woche beim Arzt, aber ich sag mal so äh, Zahnreinigung oder Zahnkontrolle oder irgendwas äh, in die Richtung. oder Ja, äh, da habe ich auf jeden Fall das Gefühl, ähm, da bin ich immer äh, auf jeden Fall deutlich unter dem Durchschnitt Ähm. Da wäre ich mal froh, wenn mir ein Arzt, glaube ich, sieben Minuten seiner Zeit, seiner kostbaren Zeit schenken würde. <lacht> aber okay, gut. Das können wir aber anders machen. Zum Beispiel, wenn ich Energiemassagen gebe oder auch so, sagen wir es mal, Gesundheitscoaching. Das nannte man früher Energiesitzung oder Energiebehandlung. Und da nehme ich mir mindestens ein bis zwei Stunden Zeit für jeden Einzelnen und normalerweise auch so, dass ich dann nicht die Leute im Warteraum lange warten lasse, außer wenn ich das irgendwo äh, anders mache und mehrere Leute da sind. Aber wenn ich bei mir zu Hause da mal jemanden empfange, also nicht bei mir zu Hause privat, sondern in meinem Zentrum, ähm, also mit zu Hause mache ich die Stadt Osnabrück, dann ähm, mache ich das meistens auch so, dass ich äh, immer nur einen pro Tag nehme und oder eine pro Tag, damit da wirklich äh, Open End ist und damit es wirklich mal äh, um die Person geht und nicht nur um die Zeit, die ich für die Person habe. Das ist für mich ein ganz großer Schlüssel. Ich weiß, das kann man von keinem Gesundheitssystem der Welt verlangen, sowas. Aber man kann versuchen, solche Räume zu schaffen, wo das möglich ist. Aber wir äh, jetzt bin ich doch ganz erfolgreich wieder vom Thema runter. Ich springe wieder aufs Thema drauf. Und das machen wir 3, 2, 1, jetzt. Also Gesundheit, wie weit würdest du gehen? Wir haben die zwei Szenarien erstmal hier vor uns aufge, ausgebreitet auf dem Tisch. Szenario A ist, du bist schwer krank. Und dann ist die Frage, wie weit würdest du gehen oder was für Grenzen würdest du da überschreiten? Oder hast du vielleicht schon überschritten? Es kann ja sein, dass das nicht nur ein theoretisches Szenario ist, sondern dass du das schon selbst erleben musstest oder gerade in so einer Phase bist wo deine Gesundheit schwer angeschlagen ist. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, wie weit würde man da gehen? Und äh, da ist auch schnell gesagt, ich würde alles dafür tun. Aber ähm, nur mal Stichwort, eine Stunde stehen wir ein Baum am Tag und nicht mit der Ausrede, ja, dafür bin ich aber zu schwach, sondern oder das kann ich aber nicht, sondern ja, dann äh, sich das anzutrainieren. Eine Stunde stehen wir ein Baum am Tag, zweimal 30 Minuten. Hm? Bist du dabei, um deine Gesundheit zu stärken? Und nicht für eine Woche oder für drei Tage, sondern jahrelang? Hm? Wenn das so die, der Preis wäre für deine Gesundheit, wenn du jetzt ein, äh, ein Schmerzpatient bist, der wirklich sehr große chronische Schmerzen hat, ich denke, da überlegt man auch nicht lange und sagt, auch das, dafür wäre ich bereit. Wenn der Schmerz dann weggeht, ich würde alles tun, ja. Okay. Aber ich glaube, da wären auch einige, selbst mit einer tödlichen Krankheit, einige raus an der Stelle bei dem Preis. Wenn die dann sagen, ja toll, dann lebe ich nur noch, um Qigong zu machen, jeden Tag eine Stunde, das ist es mir nicht wert. Ja, da kannst du mal sagen, äh, also ich sage jetzt nicht, je länger stehen wir ein Baum, umso besser und jeden Tag sollst du drei Stunden stehen oder so. Ähm, also das lässt sich jetzt nicht linear ähm, so ausbauen, von wegen je schwerer die Krankheit, umso länger stehst du einfach stehen wie ein Baum. Ist eine nette Idee, nettes Gedankenspiel. Und äh, ich würde aber sagen, ähm, normalerweise ist eine halbe Stunde am Tag schon ziemlich optimal, egal wie schwer deine Krankheit ist. Ähm, man kann aber natürlich auch äh, in ganz seltensten Einzelfällen mal zweimal eine halbe Stunde anordnen oder empfehlen, nicht anordnen. Wir sind ja nicht in der Kaserne hier. Also ähm, empfehlen. Und da wäre dann mal die Frage, wenn du die Übung Stehen wie ein Baum kennst, die ja relativ statisch ist und auch durchaus anstrengend sein kann und auch jetzt nicht so spannend von den Bewegungsabläufen her. Es ist keine Performance, die du da machst. Äh, da Einige lieben das und sagen, ja, ist dieses Gefühl ist genial. Viele ja, sagen, ja, schalte ich mir Fernsehprogramm an oder so. Aber ähm, da kann man schon mal fragen, wenn du die Übung kennst, und du stellst dir vor, oder es ist tatsächlich so. Ähm, du bist schwer krank. Nicht eine Erkältung, nicht ein Schnupfen, sondern äh, mit, dauerhaft mit chronischen Schmerzen. Äh, Organe funktionieren nicht richtig. Was auch immer. Oder sogar das ganz rote Tuch, dass dir Ärzte irgendwie noch so und so viel Zeit zum Leben gegeben haben. So das Ultraschlimmste, was dir passieren kann an ärztlicher Diagnose. Ähm... Wie viel würdest du, wärst du bereit, jeden Tag zu üben? Zum Beispiel Qigong. Ja, und nicht, und jetzt kommt es ja: Qigong, ich wiederhole, ist nicht die Garantie, dass du hundertprozentig immer gesund wirst, wenn du Qigong machst, sondern du erhöhst die Wahrscheinlichkeit, dass du gesund wirst oder dass du deine Gesundheit stärkst. Und hoffst darauf, dass dadurch eine kritische Masse erreicht wird und eine positive kritische Masse im Innern, dass Krankheitsprozesse sich umkehren und ähm, du merkst, dass deine Selbstheilungskräfte wieder stark genug sind und sich dein Körper regeneriert oder was für viele auch genug wäre, dass ähm, das Krankheitsbild wenigstens stoppt, zum Beispiel ein Tumorwachstum, dass es einfach nur stoppt, das ist für viele ein Riesenerfolg und da geht es nicht immer nur darum, wieder perfekt gesund zu werden, sondern einfach nur, dass äh, sich schnell entwickelnde Krankheitsprozesse erstmal verlangsamt oder gestoppt werden. Auch Stichwort dann Demenz oder Alzheimer oder Multiple Sklerose und und und. Ähm, das beziehen wir mal mit ein, dass es nicht immer nur ums Stoppen geht, sondern auch durchaus ums Verlangsamen, um die Pausetaste. Wie viel Zeit am Tag. Nur aus dem Bauchhaus, würdest du dir zutrauen, dass du das Szenario A nicht vielleicht um, äh, als Präventionsmaßnahme, sondern erstmal dir geht es schon schlecht, du bist schon krank. Wie lange am Tag? Stehen wir ein Baum? Ich weiß, es, man könnte viele Beispiele nehmen. Wir fangen mal damit an. Stehen wir ein Baum. Ja? Äh, wenn du mich fragst, also. Zeitweilig, für immer und ewig, das würde ich mir nicht ausmalen, aber für einfach mal so 100-Tage-Übungen jeden Tag zwei Stunden, glaube ich, als 100 tage Übung. Also drei Stunden jeden Tag stehen wir im Baum, kann ich mir schwer vorstellen. Ich meine, man kann es auch so und so machen, also sehr locker mit kaum gebeugten Knien. Aber so richtig stehen wie ein Baum, zweimal eine Stunde, uh, das ist schon viel. Ja, aber ich denke, so in die Richtung könnte es gehen. Das, das wäre bei mir, glaube ich, so ziemlich die Grenze, dass ich sage, wenn das nicht reichen sollte, dann soll es auch nicht sein irgendwie. Ja, ich glaube, das wäre bei mir so eine Geschichte. In dem Fall kommen wir direkt weiter zu Stichwort Ernährung. Ernährung. Äh, da kann man ja auch auf so wunderbar viele Dinge verzichten, die einem Lebensfreude bereiten und die Stress kompensieren, fehlende Liebe äh, kompensieren und so weiter. Mit Essen kannst du ja so viel kompensieren und äh, ähm, ja, unzufriedene, unglückliche Lebensumstände ähm, kitten, <lacht> sagen wir es mal so bis zum gewissen Grad. Ich weiß, es rächt sich alles. Das soll ich denke, du kennst mich gut genug hier aus diesem Podcast, dass ich äh, nicht sage, ja, das ist doch super, Essen hilft gegen alles, <lacht> gegen alle psychischen Probleme und so. Ähm, ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben wollen, zumindest natürlich nicht langfristig. Und ähm, ja, da ist dann auch die nächste Frage. Das ist für viele die noch greifbarere, spannendere Frage. Worauf würdest du verzichten? Da sind die einfacheren Fragen noch, Zigaretten. Und dann kommen wir aber schon zu den schwereren Geschichten, würde ich sagen, in Richtung Alkohol komplett verzichten. Ja, und da ist natürlich die ist natürlich so, dass die, die sowieso wenig oder nichts trinken, sagen, ja, das ist langweilig für mich. Alkohol ist sowieso, trinke ich nie, habe ich nie getrunken, ich mache qigong das ist einfach, aber wenn du so jemand bist wie Corno, ich meine, ich bin gerade in so einer Verzichtphase, drei Monate, kein Alkohol und ähm, die endet dann in ein paar Wochen auch schon und ähm, ich würde mich jetzt nicht als Säufer vor dem Herrn bezeichnen, aber ich bin halt nicht jemand, der einmal die Woche oder alle zwei, drei Wochen mal auf einer lustigen Gesellschaft ein Bier trinkt und danach dann aber mit der Apfelschorle weitermacht. <lacht> das ist äh, aus meiner Familienkultur einfach nicht äh, so, so gekommen. Ähm, da wurde immer sehr feuchtfröhlich gefeiert, bis spät tief in die Nacht und schnell getrunken und nicht mal eben so, das waren meiner Familie nicht die Nipper, und das, was ich schon mal von vornherein ziemlich abgestellt habe, waren die ganzen Schnäpse, die auch in meiner Familienkultur äh, immer dieses Schnaps noch auf Bier und Wein obendrauf, immer schön viel Schnaps obendrauf. Das konnte ich schon mal rausstreichen, komplett von vornherein, dass ich mir das nie so richtig angewöhnt habe. Das fand ich nie so richtig toll. Aber ähm, was Bier und Wein angeht, vor allen Dingen, wenn du mich kennst, Craft-Biere äh, ist dann doch eher mein Bestreben. Ich will jetzt auch nicht zu lange von meiner Autobiografie hier erzählen, aber ähm, ist auf jeden Fall bei mir auch ein Thema und nicht schwerer Alkoholismus, so würde ich es nicht bezeichnen wollen, aber doch, dass es zu meiner Lebenskultur dazugehört. Und ähm, ich sehe darin jetzt auch kein großes Problem, vor allem, weil ich auch merke, jetzt diese drei Monate ohne Alkohol, das ist jetzt für mich eigentlich doch, ich hätte es mir ein bisschen schwerer vorgestellt. Es gab ein, zwei Situationen, wo ich dachte, ah, jetzt ein Bier, geil. Aber ich finde, das ist jetzt keine schwere Alkoholabhängigkeit, sondern wirklich, das waren Situationen, ja, wenn die Sonne draußen scheint und so, ne? Oder du bist irgendwo in einer äh, Steakmeisterei und hast ein leckeres Steak vor dir <lacht> dann, und weißt, die haben sehr leckeres Craftbier vom Fass. Das äh, da, ja, das trifft mich doch ein bisschen. Aber Andererseits war auch vergessen, ich habe jetzt nicht die, das ist auch die Frage, denkst du dann die ganze Zeit beim Essen zwanghaft nur an das Bier, was dir fehlt? Nee, nur während ich in die Karte geguckt habe, dachte ich, hm, schade. Na gut, was anderes. Also das ging, aber was auf was würdest du, äh, also da wird einem ja schon mal klar, was ist schwer für dich, darauf zu verzichten? Was würde dir sehr schwer fallen, aber... Bei welcher Sache weißt du, es wäre sehr gut, darauf zu verzichten? Und bei mir, ich habe das Gefühl, es wäre äh, kein Riesenvorteil für mich, wenn ich jetzt komplett auf Alkohol verzichte. Es geht wirklich mehr um die Menge, um die Quantität und... Vor allen Dingen dann tatsächlich mehr um die Gewohnheit, also wo ist es für dich Gewohnheit und welche Gewohnheiten, auf welche verzichtest du. Aber wie gesagt, Ernährung, dazu gehört ja auch nicht nur das Thema Alkohol, sondern ähm, ich finde das Allerwichtigste, dazu mache ich auch demnächst oder vielleicht sogar den nächsten Podcast, deswegen will ich nicht zu lange jetzt darauf eingehen hier, ist die Zuckergeschichte. Und ähm, vor allen Dingen, dass die meisten noch nicht auf dem Schirm haben, was Zucker ist. Erstmal, ja, ja, zu viel Zucker macht Dick. Das, da haben viele äh, schon das so ein bisschen auf dem Schirm, aber Zucker eher so, ja, Süßigkeiten. Ne? Ganz wenige wissen schon, ah, Zucker ist in fast allen Fertigprodukten beigemischt und summiert sich auch über den Tag. Und ähm, woran aber noch weniger Leute denken, und da gehen wir dann mal im nächsten Podcast drauf ein, äh, sind äh, die sogenannten Einfachzucker die in raffinierten Getreide sind. Also alles das, was, sagen wir es mal ganz direkt, was auf die Leber geht. Stichwort viszerales Bauchfett und so weiter. Wenn dich das interessiert, der nächste Podcast, der wird dann davon handeln. Das heißt, wenn du dann Weißbrot isst oder Nudeln, weiße Nudeln, also helle Nudeln und so, da denkt kaum jemand dran, dass das was mit Zucker zu tun hat, mit diesen Einfachzuckern, die schnell verdaulich sind, aber mit deinem, mit der Bauchspeicheldrüse jonglieren sozusagen. Also äh, der Insulinausschuss und der Insulinspiegel wird ganz schön ins Chaos gebracht dadurch und das dann nicht mal einmal, sondern über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und äh, dann natürlich noch der Klassiker ähm, äh, Obst, wo auch jeder denkt, Obst, das ist doch wirklich das gesündeste, was es gibt, aber auch Fruchtzucker oder wo viele denken, ja, ja da ist ja nur Fruchtzucker drin. Aber ich habe schon Studien gelesen, wo zum Teil gesagt wurde, Fruchtzucker ist mindestens genauso schädlich wie normaler Zucker. Das heißt, Zucker ist Zucker. Und ähm, nur weil das ein Obststück ist, äh, heißt das nicht, dass das nicht auch Zucker ist. Ja, und da gibt es ja die, diese, dann die sogenannten gesunden Obst. Sorten wie so die ganzen Beeren, Erdbeeren, Blaubeeren und so, mit einem niedrigen glykämischen Index, die also den Blutzuckerspiegel nicht so hoch treiben, nicht so viel Fruchtzucker beinhalten. Und dann natürlich auch noch die anderen Varianten, die dann sehr viel Zucker beinhalten. Und Zucker kann dann ja über die Leber auch wieder schön Entzündungsprozesse fördern und so weiter. Obwohl man den ganzen Tag nur so gesundes Obst isst, von morgens bis abends. Und trotzdem die Entzündung, oder gerade deshalb die Entzündungsherde im Körper stille und laute Entzündungen äh, voranschreiten. Also wie weit würdest du da gehen? Würdest du denn zum Beispiel auf Zucker? Und mit Zucker meine ich jetzt wirklich mal alles komplett. Puh, das ist ganz schwer, oder? Erstmal diese ganzen Süßigkeitengeschichten, dann die ganzen Fertigprodukte, wo Zucker mit drin ist, wenn es auch nur wenig ist. Dann ähm, die Getreide mit am schwierigsten, finde ich. Also alles, äh, was, ja, äh, raffiniertes Getreide. Dazu gehört auch weißer Reis übrigens und dann natürlich noch Obst, <lacht> auch noch, ja, wo dann einige schon mit dem Kopf schütteln und sagen, ja, dann kann ich ja auch, brauche ja gar nichts mehr essen, wenn alles immer nur noch ungesund und schädlich ist. Da sind die meisten dann schon so zynisch raus bei dem Gedankenspiel und sagen sich, da spiele ich nicht mehr mit, macht keinen Spaß mehr, sich das vorzustellen. <lacht> Ähm, aber es gibt ja noch mehr Geschichten bei Gesundheit. Es ist, ist ja nicht nur die Ernährung, die steht für die meisten so 90 Prozent im Vordergrund, denke ich mal. Aber ähm, solche Stichworte wie äh, Sport <lacht> und äh, da geht es jetzt nicht nur um Sportliebhaber, die dann den Freifahrtschein bekommen, noch mehr Sport zu machen, äh, noch mehr in ihrem Hobby frönen zu dürfen, sondern da geht es dann mehr um die Bewegungsmuffel, die dann, den man dann sagt: Und wärs dir das wert, deine Gesundheit? Wir sind übrigens noch bei Szenario A, ich muss wechseln. Wir sind schon bei Minute 21, sonst kommen wir gar nicht mehr zum wesentlichen Szenario. Hier Szenario B. Das heißt, Szenario A haben wir jetzt abgehakt, du bist schwer krank und guckst dann auf was kannst oder musst du alles verzichten und wie weit würdest du dabei gehen? Und Szenario B ist das sehr viel komplexere, schwierigere. Das heißt, wie weit würdest du für deine Gesundheit in der Zukunft gehen? Also Stichwort Prävention. Wie weit würdest du da gehen, dass du nicht genau wissend, was die Zukunft dir gesundheitlich bringt? Du kannst es ein bisschen vielleicht ablesen an, dein, an der Gesundheit deiner Eltern und Großeltern, so in welche Richtung das genetisch geht von den Krankheitsbildern her und auch Familienkulturgewohnheiten. Das ist bei mir zum Beispiel ganz klar, äh, Krebs Mitte 50 wäre ich wieder dran, dass ich verrecke daran. Ziemlich schlimm. Das wäre natürlich äh, Alkoholismus, das ist äh, natürlich Leber- und Darmkrankheiten, Depressionen, äh, Lunge und Herz von meinem Vater schwer krank. Ähm, also Stichwort in Richtung Lungenembolie und Herzkrankheit, Diabetes äh, auch schwer in der Familie da. Das heißt, da ist die volle Palette eigentlich da bei mir. Alles außer parkinson Demenz und Multiple Sklerose ist, glaube ich, in der bunten Gesundheitstüte meiner Familie mit drin. Und da ist für mich, und vielleicht hast du auch einige nicht perfekt gesunde Menschen in deiner Familie, da kann man schon mal ein bisschen rumrechnen und gucken. Und deswegen ist mein Antrieb auch relativ groß, da präventiv einiges zu tun oder was in meiner Macht und in meiner Motivation steht, zu tun. Äh, darum mache ich zum Beispiel alle drei Monate, das ist ziemlich viel aus meiner Sicht, schein eine Scheinfastenwoche, um den Körper aufzuräumen innerlich und ähm, um dafür Ordnung zu schaffen im Informationsnetz meines Körpers, damit da der Körper besser arbeiten kann, aufräumen kann, die Organe besser funktionieren. Ähm, aber wie weit würdest du da gehen? Ist erstmal natürlich die Frage, wie alt bist du schon? Äh, erstmal, je jünger du bist, umso schwieriger ist es da, die Zusammenhänge zu fühlen. Da ist einfach das Leben gesund und unendlich lang. Und ja, wie soll man da eine Motivation aufbauen für irgendwas gesundheitliches? Äh, höchstens so als Philosophie, wenn man keinen inneren Halt hat, psychologisch, dass man sagt, Gesundheit ist mein goldenes Kalb. Aber... Ähm, ja, wie weit würdest du da gehen? Da musst du dich erstmal fragen, wie alt bin ich und wie alt sind die Leute in meiner Familie so geworden, alle, soweit ich das weiß. Was haben die alles für Krankheiten gehabt? Wie könnte man nach heutigem Wissens- und Kenntnisstand dagegen vorgehen, präventiv? Und das sind eigentlich fast immer die Stichworte: dann Ernährung und Bewegung. Und, ähm, Natürlich dann auch nicht, nicht zu vergessen sozialer Zusammenhalt, damit meine ich aus Qigong-Sicht dann natürlich ähm, das Herz, also die Psyche, dass du gute Verbindungen zu anderen Menschen hast. Sozialer Rückhalt, soziale Einbindung, sagt man ja auch, ist schon nachgewiesenermaßen äh, für gesundes Altern und auch ein langes, glückliches Leben eigentlich der Schlüssel, der Kernschlüssel. Und ähm, ja, was haben wir denn noch, qigong Eventuell der auch noch Qigong. Ja, oder andere Gesundheitsübungen, Yoga und so weiter. Das heißt, das Energiesystem des Körpers durch Körperhaltung, Vorstellungskraft und Atmung ins Gleichgewicht zu bringen, darf man auch nicht völlig unterschätzen, sagte der chigung lehrer Und äh, <lacht> ja, ähm, das finde ich, ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Wir haben jetzt nicht mehr genügend Zeit. Das wäre jetzt, ich könnte hieraus auch, glaube ich, eine mehrteilige Serie machen. Aber eigentlich denkt ihr den Rest selbst dazu. Es geht eigentlich darum, sich gezielte Fragen zu stellen. Wie weit würde ich in dem und dem Fall gehen? Und vor allen Dingen, wenn ich noch nicht krank bin, finde ich das so spannend, sich zu fragen, inwiefern kann ich durch bloßes, zwar nicht wissen, was genau mit mir später passiert. Und man kann natürlich auch per Glücksspiel sagen, vielleicht, wenn ich alt bin, ist die Medizin so weit, dass das sowieso alles kein Problem mehr ist. Da achte ich mal nicht mehr auf meine Gesundheit. Das wird schon alles. Dieses Gottvertrauen in die Medizintechnik. Was ähm, ich nicht habe, leider. Oder ich denke vielleicht, jetzt, die jetzt geboren werden, dass die da schon was ganz anderes erleben werden. Das kann sein. Aber ich bin ja schon 43 und da denke ich mal, wie es im Moment aussieht mit dem Fortschritt der Medizintechnik, muss da noch sehr viel selbst in die Hand genommen werden, was das angeht. Und ähm, ja, ich versuche mich auf jeden Fall so gut wie möglich zu wappnen. Aber es gibt für mich auch Grenzen. Also da muss ich schon ehrlich sagen, äh, gerade zum Beispiel was Stichwort Zucker angeht. Ich esse sehr wenig Süßigkeiten, sagen wir es mal so. Ähm, aber durchaus mehrere Male pro Woche ähm, sowohl rotes Fleisch <lacht> als auch äh, so Weißmehlprodukte, raffiniertes Getreide, doch auch, ja. Und ich merke das in den Scheinfastenwochen, wo da halt all solche Sachen wegfallen, wo sozusagen immer für fünf Tage mal die perfekte Ernährung am Start ist. Ähm, da merke ich schon immer, wie doch einige Prozesse im Körper viel besser funktionieren, viel besser laufen und woran das nun auch immer liegt, ob an Zucker, am Weißmehl, am Fleisch, an Milchprodukten oder so, das habe ich selbst sogar noch nicht mal richtig rausgefunden. Ich habe also jetzt noch nicht gesagt, ich verzichte mal einen Monat auf Fleisch, einen Monat auf alle tierischen Produkte und so. Das ist dann halt die Scheinfastenwoche. Ähm. Das ist ja sozusagen dann auch kurzzeitig veganes Leben, aber ähm, vegan wirklich nur aus gesundheitlichen Gründen. Und ähm, auch nicht, um dass das das, das, das Ideal ist für immer, denn so eine Scheinfastenwoche ist jetzt aus meiner Sicht nicht die Idealernährung, die äh, immer vorherrschend sein sollte, weil es ja auch viel zu wenig ist und äh, mir fehlen da auf jeden Fall die Kohlenhydrate, muss ich sagen. <lacht> also ähm, ja, ich habe mich schon an vieles gewöhnt, bis hin zu ein, nur eine Mahlzeit am Tag, hatte ich ja auch mal ein Jahr lang, one meal a day, fand ich klasse, war aber eine sehr schwere Umgewöhnungszeit, ähm, aber wie gesagt, da hatte mein Magen ja nicht mitgemacht. Ich dachte nur, heute wäre es mal interessant und ich hoffe, du hast fleißig mitgedacht heute bei diesem Podcast hier. Ähm, Einfach mal zu fragen, so wie es denn aussieht bei diesen beiden Szenarien, egal zu welcher Gruppe du dich zählst, ob schon bereits schwerkrank oder nur in Präventivgedanken. Präventiv und ja, ich hoffe, dich hat das heute ein bisschen inspiriert. Ich bin heute nicht so ganz zufrieden mit. Ich dachte, ich am Anfang dachte ich, ja, das wird eine tolle Folge. Ich bin komplett verwirrt und durcheinander. Jetzt dachte ich doch, ich hätte mir es anders vorgestellt. So, um mich mal selbst zu bewerten, mal wieder. Aber, was soll's, wir haben ja den nächsten Versuch. Und dann geht's weiter, denke ich, in der nächsten Woche mit dem Thema, was wollte ich nochmal sagen? Zucker, glaube ich, ne? Zucker ist eine spannende Geschichte. Äh, bist du dabei? Ich hoffe. Dann bis nächste Woche. Ciao.